0: 《假化国历险记》。小茉莉生下来就是个大嗓门儿，长到六岁的时候进了学校。开学第一天，老师点名，小茉莉到。他高兴的答应着，只听到“砰”的一声，黑板碎成几十块，老师还以为有人往黑板上扔石头呢。第二天，老师又点名，点到小茉莉的名字，他回答：“到。”刚配好的玻璃窗又碎落在地上。这回老师明白了，对小茉莉说：“孩子，你的嗓门太大了，你的声音使空气震动的像刮大风，把东西都震碎了。今天起，你只好压低嗓门说话了。”小茉莉感到委屈极了，泪珠从她的脸上滚了下来。小茉莉开始受罪了，不论在学校还是在家里，都不允许她开口说话。小茉莉为了发泄闷气，只好跑到远离村子的田野里，趴在地上唱歌。才唱了几分钟，土地就沸腾起来。住在地下的蚂蚁、田鼠、毛毛虫都爬出来逃走了，以为发生了地震。小茉莉越长越大，他已经停学在家干农活了。一天早晨，他走进果园，看见树上的梨已经熟了，本想回去拿梯子来采梨，可是，一想。不如让我的嗓门来碰碰运气。于是他就大叫：“梨呀、啊，掉下来吧！”话音刚落，树上的梨噼里啪啦,啦的全都掉了下来。一个老农看到了，连忙回去告诉村里人。村里马上分成两派，一派说：“小茉莉是个好魔法家，她用嗓子创造奇迹。”一派说：“小茉莉是个恶巫师，会给大家带来灾难。”小茉莉听了，气愤极了。他决定离开村子。临走的时候，他大叫了一声：“再见！”顿时像刮起一阵大风，吹掉了人们的帽子。小茉莉来到一个陌生的国家。在路上捡到一枚没人要的真银币，他去食品店买面包，老板却给他一瓶墨水他只好跑到文具店去买墨水儿，这一下老板才给他面包。付钱的时候，老板不收真银币，却要他付假银币。小茉莉想，这里真是个颠倒国。小茉莉。面包没买成，憋了一肚子气。他跑到一条没人的街上，叫了声“啊”，顿时街灯和花盆都炸碎了。他呼了口气，等我有了钱，就来赔这些坏了的街灯和花盆。忽然，有一个细细的声音在他的脚底下说话：“是啊，应该这样。”原来是一只三角猫在说话。小猫又说：“我是一个小姑娘用红粉笔画在墙上的猫，它刚给我画好了三条腿，警察就来了，它连忙逃走。于是，我瘸了一条腿，叫瘸腿猫。”小茉莉又问：“那你是怎么从墙上跳下来的呢？”感谢你的嗓子，把我从墙上叫了下来。这时候，来了一只四条腿的真猫，喵！瘸腿猫向真猫问好：“我叫瘸腿猫，你呢？”真猫好像受到了侮辱，不情愿地说：“我叫汪汪。”小茉莉想：“汪汪不是狗的名字吗？”真猫对瘸腿猫说：“不害臊，你还是猫呢，却喵喵的叫，快滚开！”小茉莉听了，觉得在这里什么事都给颠倒了。瘸腿猫对小茉莉说：“你想知道假化国的真相吗？”小茉莉点点头。“那好，我就讲给你听。”瘸腿猫开始讲起来。很久以前，一个叫贾克蒙的海盗，他上了年纪就不想再当海盗了，决定占领一个国家，当上了国王。为了保证全国人民都说不清他的老底，他命令手下的大臣修改字典，把所有字的意思都改变一下，这样海盗就解释为好人。人们早上问好的时候。必须说晚安。国王还规定，每个人都要讲假话，不然就抓去坐牢。连动物也要改变叫声。小茉莉听了这些话，心情很沉重。他想：我在假话国里怎样才能过下去呢？我的嗓子那么响，要是说出真话来，所有警察都会听到。这时候，瘸腿猫说：“我饿了。”小茉莉也觉得饿了，他俩就分头去找东西吃。天黑了，小茉莉走进了一个地下室，在煤堆上睡着了。这时候，瘸腿猫偷偷的跑到玉米大娘那里，叼到了一个鳕鱼头，饱饱的吃了一顿晚餐，然后来到王宫。他爬到大厅的窗台上，向里一看，只见贾克蒙国王高大肥胖，样子很吓人，但头发却很漂亮，橙黄色的，长长的，打着卷儿。站在两旁的大臣、上将正在向他行礼，齐声说：“早安，国王陛下。”国王打着哈欠，身穿睡衣走进了卧室。瘸腿猫爬到另一个窗口，继续看下去。只见国王临睡前对着镜子用金梳子梳头，然后仔细抓住两边脑门上的头发，朝上一拖，露出了秃脑袋。啊，原来是假头发！瘸腿猫很惊奇。再往下看，国王。有一大盆各种颜色的假头发。瘸腿猫又爬到下一层窗口，里边住着一个大臣。睡觉前，他脱掉了华丽的外衣，把勋章和手枪扔到一边，然后换上海盗衣服：方格子上装、卷到膝盖上的长裤、右眼蒙着一块黑布。他一手抱着床边的柱子，一边抽起了烟斗。真是一个十足的强盗！瘸腿猫在心里骂着。瘸腿猫溜出了王宫，用爪子在墙上写了一行大字：“贾科蒙国王戴假发。”然后，他又爬到广场正中耸立着的一根大理石圆柱上。上面雕刻着国王的丰功伟绩，说什么国王把财富分送给穷人啦，国王发明了雨伞啦等等，这些都是编造出来的。瘸腿猫躺在圆柱上，渐渐的睡着了。第二天天刚亮，瘸腿猫就被一阵喧闹声吵醒了。他往下一看，只见广场上挤满了人。哦。原来是昨晚上他写的那条标语把人们都吸引过来了，叫声和笑声也吵醒了国王。他很得意地说：“妙极了！瞧，老百姓们全跑来祝我晚安，让我去发表演说。”他命令秘书拿出一篇关于头发的演说词，跑到阳台上大声的演讲起来。没有头发的头算什么？这等于是没有花的花园。国王一露脸，大家都忍不住的哈哈大笑，齐声高叫：“说得好！”正当国王眉飞色舞的演讲的时候，一个内侍官拉了拉他的袖子，说：“陛下，发生了一件可怕的事情。”“什么事情？”国王问。内侍官说：“你、哦、要答应不割我的舌头。”国王点点头，内史官说：“有人在墙上刷了一条标语，说您戴着假发。”国王听了这话，猛地一惊，手里的演讲稿飘落下去，在人们头顶上飞舞。国王大发脾气，命令卫兵把广场上的人赶得一个不剩，接着又吩咐说：“割掉那个带来坏消息的内史官的舌头。”最后还叫人张贴告示，谁抓到侮辱国王的人，奖赏十万。国王还在广场的圆柱旁搭了个断头台。瘸腿猫看到这个架势，吓得缩成一团，盼着天快一点黑。天一黑，瘸腿猫就立刻从圆柱上爬了下来。他又到断头台板子上写下了。甲壳蒙是个秃脑袋的标语。刚写完，就听见后面传来一阵责骂声。回头一看，原来是玉米大娘。老太太说：“跟我走，谁让你偷吃我小猫的晚饭？”玉米大娘把瘸腿猫带回家，对他说：“我家里的七只小猫只会汪汪叫，不会喵喵叫。”于是。瘸腿猫就教七只小猫学喵喵叫，不一会儿，小猫开始喵喵的叫了起来。玉米大娘高兴的笑了。在玉米大娘家里，瘸腿猫见到了那个只给他画了三条腿的小姑娘，原来她是玉米大娘的侄女，叫罗姆莱塔。他们很快就成了好朋友。不一会儿。瘸腿猫觉得爪子有点发痒，他和罗莫莱塔一同来到街上，他又在墙上写：“猫再不肯汪汪叫，国王定要气炸肺。”这时候，房东正躲在顶楼上偷看瘸铁猫写字。当他看清写了字的内容以后，马上拿过纸笔向大臣写告密信：“尊敬的大臣，我向您报告。”上次在墙上写侮辱国王标语的人，就住在玉米大娘家里，望火速捉拿归案。写好了以后，马上就把信投进了信筒。瘸腿猫发现老是用爪子写字不方便，得想点别的办法。罗莫莱塔告诉他，这附近有一个画家叫小香蕉。可以到那儿去借点颜料。他们俩就直奔小画家家里去。小画家这个时候啊，正一个人在家。他看看自己的画一匹十三条腿的马，一位脸上长了三个鼻子的先生。他越看越不满意，一气之下拿出刀，想把画儿统统毁掉。瘸腿猫看见小画家拿着刀。以为他要自杀，就拼命的喵喵大叫，跳进了屋子。正在这个时候，外边冲进了一个人，只见他满头大汗，浑身是尘土和石灰。小茉莉，瘸腿猫大叫一声，两人紧紧的拥抱在一起。小画家在一旁看得发了呆。小茉莉给瘸腿猫和小画家讲述了自己的经历。原来他因嗓门大，被一个乐队指挥看中了，当了几天歌唱演员，但最终还是声音太响，被人家赶了出来。他只好来到小画家的顶楼上。小画家听着小茉莉讲自己的故事，都忘记自己拿着刀干什么了。小茉莉看了一下屋子，就说：“哦，原来你是画家。”他又看了看那匹十三条腿的马，问：“马为什么画十三条腿呢？”小香蕉说：“牛是十三条腿，这连小学生都知道。”小茉莉和瘸腿猫弄明白了，小香蕉待在假话国里，已经不会说真话了。小茉莉对小香蕉说：“依我看，去掉九条腿。”这幅画要美得多。小香蕉拿起刀刮了一点颜料，真的把九条腿涂掉了，好极了。小茉莉和瘸腿猫拍起手来。等到画上的马只剩下四条腿的时候，只听见一声马叫，那匹马立刻从画布上跳到地板上，满屋子乱跑，边跑边说：“太感谢你们了，我要回家乡去了。”说完。冲出房门，一转眼就出城去了。小香蕉高兴的跳了起来，说：“这的确是匹马，可在小学念书的时候，老师教我们说这是牛。”这个时候，他们三个都觉得肚子饿了。小香蕉试着画了一只熟鸡和一瓶葡萄酒，嘿。真的变成了一只熟鸡和一瓶红葡萄酒。他们呢，美美的吃了一顿。小香蕉还给瘸腿猫画了一条漂亮的腿，瘸腿猫啊，很快就神气的走来走去了。第二天一早，小香蕉带着画笔、画布离开了家，小茉莉还在睡觉。瘸腿猫出去买了一份。模范假画报，上面登的全是假新闻，其中提到国王正在到处找小茉莉，所以瘸腿猫让小茉莉待在家里，他出去打听消息。因为房东的告密，玉米大娘和她的侄女被关进了监狱，后来又送进了疯人院。房东想到警察局领赏金。因为他说的是真话，也被关进了疯人院。警察还抓了二十只喵喵叫的猫，用绳子拴在一起，全都送进了疯人院。瘸腿猫把在外面搜集到的这些消息，准备回去告诉小茉莉。刚走进房子附近，就听见一个熟悉的男高音在唱歌。瘸腿猫冲进房间，拉了小茉莉。爬出顶楼的窗子，跳上屋顶。他对小茉莉说：“你再不逃走，就要被抓进监狱了。”他们两个从一个屋顶跳到另一个屋顶，一不小心脚下一滑，掉到一个小阳台上。这家的主人是个小老头，待人挺和气。小茉莉的脚扭了，膝盖肿得很大，想躺一会儿。但小老头房间里什么东西也没有，小茉莉和瘸腿猫弄不懂怎么会是这个样子。小老头就给他俩讲了自己的故事。原来啊，这小老头名叫本韦努托，刚生下来的时候一切都很正常，长着长着就出了毛病，这种病挺怪。只要一坐下来，就会飞快地长，一分钟等于一天，所以要治好这种病啊，就只能老是站着，不然几个星期就会变成白胡子老头但是，本韦努托心地非常善良，也很乐意帮助人，每次帮助人就得坐下来，所以他老得很快，只有十岁，却已经头发花白。背也驼了。小茉莉与瘸腿猫听了很感动。他们两个只能在这儿养伤，小老头也没法睡觉，就帮着照看小茉莉。画家小香蕉因画了一只汪汪叫的狗，被警察关进了一间单人牢房。但是、啊、小香蕉不怕，他肚子饿了就画吃的食品。鸡蛋呐、啊，香蕉啊，要什么画什么。警察局长看到了，都傻眼了。他把小香蕉带到国王面前，他以为国王会重重的赏他，但是他只得到了一块奖章。国王很想叫小香蕉给他画一些真头发，但是小香蕉画不出来。国王决定。封小香蕉为动物园大臣，小香蕉想，当大臣总比坐牢好啊！不一会儿，他已经画好了上千只各种动物，这下动物园可热闹了。第二天，国王又封小香蕉为食品大臣，人们想吃什么就叫他画什么。小香蕉说：“你们都必须说真话。”要不画出来的东西根本不能吃。大臣们听了很气愤，这不行，这样下去，谁也再不能说假话了。一位宫廷将军对国王说：“为了扩大咱们的国土，应该让他画大炮。”国王听了，马上说：“好极了，画大炮。”但是小香蕉却拿起笔。在纸的中间写了一个“不”字，国王气坏了，大臣们一齐叫：“砍掉他的脑袋！”国王想了想说：“把他关到疯人院去。”瘸腿猫本以为小香蕉当上了大臣，可以帮他一起去救玉米大娘和他的侄女了，可是，一问，小香蕉已经关进了疯人院，没办法。只能先设法找到小香蕉待的地方。瘸腿猫找到了小香蕉住的房间，这时候小香蕉正在做梦呢。瘸腿猫与小香蕉商量以后，决定画一个降落伞和一只小船。画好了，他们就打开降落伞，从高楼的窗口飘了下去，然后坐着小船渡过了深水沟。逃出了疯人院。这时候，小老头本梅努托推着一辆小车来接他们两个。看守追上来了，瘸腿猫为了掩护小香蕉，把看守引开。他立即从车上跳下来，跑到王宫前的广场上，一下子贴在圆柱上，重新变成一幅三腿猫的画。看守什么也没抓到。小香蕉从车里跳下来，摇了小老头几下。可怜的老头手冰冰冷。小香蕉找到小茉莉，一起来到街上。小茉莉大叫起来：“他死了！”小香蕉说：“他把最后的力气都花在我们身上，真是个大……”好、哦、人呐、啊，他们俩把老头抬回了家，放在地板上。下葬的那一天，成千上万的人来给小老头送葬。小茉莉为小老头唱起了道歌，这是他一生中第一次放声歌唱，但是没有损坏任何东西。小茉莉来到疯人院的大门外，对着这座阴森森的大楼唱起了歌。不一会儿，大楼东摇西晃起来，有人叫：“地震了！”看守们都溜掉了，关在里面的老百姓全都跑了出。来。